0: Всем привет! В эфире не злые вещи». Здесь мы будем обсуждать интересные и насущные вопросы в социальной сфере. Экология, права животных, здравоохранение, образование, права женщин и многое-многое другое. А сегодня с нами Катя Минеева, которая согласилась поделиться своей историей. Катя, тебе слово.
1: А, Где-то... Около года или даже полутора назад у меня была сильная нагрузка, я училась, я Лена работала, я довольно сильно уставала. Первое время мне казалось, что любой человек на моем месте уставал бы так же периодически, там у меня была партия, не хотелось ничего делать, но в целом я не замечала в этом ничего удивительного. Ну и в целом, мне кажется, это проблема очень характерна для жителей мегаполиса. У нас у всех большие нагрузки, высокий ритм жизни, и мы как-то привыкаем к хронической усталости. Вот. Но проблема не исчезала, а наоборот только усугублялась. Я уставала все сильнее, я начинала, начала спать очень много, не могла спать 12 или 15 часов в день и не высыпалась и пропал интерес к жизни что я в первую очередь на усталость и какое-то недомогание вот. и когда проблема стала совсем критической я стала ходить по врачам сначала я пошла к терапевту обычному, к неврологу Uh, они не смогли ничего найти. После uh, нескольких uh, этапов анализов направили меня к эндокринологу. И все врачи не могли понять, в чем дело, и направляли меня один к другому. Uh, и, uh, в общем, так я ходила по врачам uh, где-то, наверное, месяц или полтора. Uh, а потом, общались с другом, uh, я рассказала ему о своей проблеме. Uh, и он сказал, что вообще звучит э, как депрессия, и, наверное, стоит сходить э, к психиатру и провериться. Вот. И после этого э, я пошла, и, э, оказалось, что у меня выставили депрессивные расстройства, э, прописали лечение, и после этого, наконец-то, стало лучше.
0: Скажи, пожалуйста, как получилось так, что ты узнала информацию от своего друга, а не от кого-то из близких?
1: У меня несколько знакомых э, э, страдают эпиполярным расстройством, э, и вот у него собственно, была депрессия, поэтому как бы они уже прошли через весь этот путь, э, признание, что нужно идти к психиатру, и это не так страшно, как может раздаться. вот Поэтому я наблюдала это со стороны, э, и мне было немножко проще решиться на этот шаг. Э, хотя, э, конечно, все равно есть огромные стигмы, э, и еще в начале этого года я не была уверена, что ну, буду учиться дальше, но при этом рассказать другим о том, что и, там, не знаю чем я заболела, было бы непросто. Так что даже наличие людей рядом, которые тебя поддерживают, понимают, что происходит, не всегда до конца помогает. Mm -hmm.
2: Как долго по времени длилось твое состояние? И когда ты поняла, что есть какие-то симптомы, которые немножко тебе непонятны, и вот они действительно очень сильно влияют на твое состояние, насколько долго длился вот этот период, когда ты только начала чувствовать, что что-то происходит не так? И как долго ты в этом состоянии пребывала, прежде чем состояние ухудшилось настолько, чтобы ты поняла, что уже сейчас нужно обращаться к врачам?
1: Совсем плохо, мне кажется, было последние полгода, потому что я, правда, очень много спала, и вс остальное время все равно чувствовала себя жутко уставшей. И, мне кажется, главная проблема – того, что я так долго тянула в том, что э, я сама не до конца понимала, какие э, признаки, симптомы являются вот теми самыми тревожными звоночками, когда нужно обращаться к специалисту. То есть я была уверена, что э, дело не, не в каком-то расстройстве, а просто это там банальная усталость, э, что, э, возможно, там, я не знаю, мне не хватает солнца, витаминов э, или чего-нибудь такого, когда это там совсем затянулось, я стала думать про какие-то страшные заболевания, там сдала тест на ВИЧ или еще что-то. Вот, но все было обязательно. И я не понимала даже, что эти симптомы могут быть симптомами психического расстройства, а не какого-то другого физиологического заболевания. Вот. Последние полгода были такими тяжелыми, в том числе из-за того, что было совершенно непонятно, что делать, куда идти, к кому обращаться и что происходит.
0: Скажи, а в промежутке между тем, как ты поняла, что что-то происходит, и ты обратилась к врачу, ты пыталась загуглить свои симптомы, обращалась ли к каким-то форумам или другим источникам, чтобы понять, что это может быть?
1: Да, я, конечно, я пыталась искать, э но э главное, что я нашла, это э ну, то, что больше всего подходило под симптомы, это синдром хронической усталости э или э просто там сосудистая дистония, которая тоже бывает у всех, хотя на самом деле это не считается больше медицинским термином, и там такого заболевания нет в международной классификации. Вот, короче говоря, очень много всяких э диагнозов, аля-диагнозов, которые ставятся на всяких э, сомнительных сайтах, э, которые на самом деле ничего не объясняют, просто ну, там, являются собирательным названием для ряда симптомов, которыми часто страдают люди. Вот. Но ну, и никакого адекватного лечения э, не предлагается, собственно. А
2: подскажи, пожалуйста, как ты нашла... Психиатра, это был кто-то из твоих знакомых, кто тебе подсказал, или ты сама тоже искала, например, в частной клинике?
1: Ну, я делала это. В итоге я пошла по рекомендации знакомого, действительно. Сначала я первый раз вообще хотела пойти в их негде в концерт, но мои более опытные друзья сразу меня отговорили, потому что постановка на учет — это как некоторое клеймо в российском обществе, и ни один здравомыслящий человек не хочет с этим связываться до тех пор, пока это что-то действительно не совсем серьезное. Поэтому я решила к частному доктору, да, и мне в целом повезло, первый раз я нашла специалиста, который вызвал у меня доверие, ну и в целом, тут, поскольку психиатр, это скорее, скорее врач, а не психолог, то здесь, если это профессиональный человек, то, скорее всего, он поможет почти кому угодно, как бы это как хороший, я не знаю, терапевт или отреланголог или кто-нибудь еще, то здесь не настолько важно, чтобы у вас было какое-то несовпадение, совпадение э, или еще что-то. Просто человек, который прописывает там лечение, э, слушает э, системы жалоба.
0: А э, сразу ли врач смог определить твой диагноз и э, подошло ли тебе первое лечение, которое он или она предложил?
1: Ну, в целом у него было еще несколько версий, которые мы бы отрабатывали, если не сработало бы первое лечение. Но как бы мне с самого начала назначили два препарата. И у меня была довольно хорошая на них реакция. То есть от одного, э, от нейролемптиков ничего хорошего ждать не приходилось, но это было такое неизбежное зло на первой стадии лечения. Вот. Но я не, не очень училась от э, побочных эффектов. А, вот. а когда мне назначили, собственный пациент, то я заметила улучшение уже там, через неделю. А, и ну, там, через две я, по крайней мере, начала нормально спать. И стало понятно, что как бы мы идем в нужного направлении. Так что тут, в отличие от многих людей, которые мучаются с тем, что не мог найти грамотного специалиста или подобрать правильные препараты, к счастью, <смех> мне повезло, и там, и там с первого раза все удалось.
2: Это на самом деле очень приятно слышать. А скажи, пожалуйста, ты... На данный момент как долго проходишь терапию? Сейчас
1: уже чуть больше месяца. Мне прогнозируют еще три месяца лечения. После этого мы будем обменять препарат. И есть надежда, что все будет хорошо. И я вернусь к всех условиях, нормальной жизни. Хотя я сейчас уже гораздо лучше.
2: Ну и насколько я понимаю, у тебя не было ощущения, что как-то твои когнитивные функции или вообще, в принципе, твое состояние настолько сильно ухудшалось, что бы мешало тебе выполнять э, обычные какие-то действия, которые ты привыкла каждый день. Или все-таки был какой-то период, хоть и меньше, потому что иногда у кого-то больше и сильнее это проявляется, у кого-то в меньшей степени, что ты... Ну, временно чувствовала ухудшение в этом плане, например, не могла ходить на учебу, а спустя вот э, момент, э, как раз когда начала помогать, и тебе уже стало, допустим, легче, и ты, в принципе, чувствуешь себя абсолютно нормально на таблетках, и можешь и на учебу ходить, и информацию нормально запоминать.
1: <связь> ну, мне было, к счастью, у меня было такая ситуации, когда я прямо лежала, не вставала неделю и не могла совсем никуда пойти. Мне было, ну, я с трудом закончила учебу, потому что ну в самый острый период моей болезни мне было тяжело вообще что-либо делать. Тяжело было там, не знаю, сделать любое усилие, там встать, пойти куда-то. Тяжело было сосредоточиться на чем-то. Ну, мотивации никакой нету. И, опять-таки, когда там, ты спишь по 15 часов в день, остается не так уж много времени на то, чтобы чем-то заниматься. Вот, поэтому э, это был такой непростой период. Потом, к счастью, э, были летние каникулы, поэтому у меня не было э, срочной там, необходимости куда-то э, идти на пары, э, еще что-то делать. Поэтому у меня как бы был такой э, период, когда я могла спокойно заняться здоровьем, э, походить по врачам, э, не очень нервничать. Но мне кажется, что в самые худшие месяцы, которые пришлись как раз на лето, вряд ли я была бы способна полноценно учиться, заниматься какой-то деятельностью. В этом есть, конечно, проблема, что люди с такими заболеваниями, они немного попадают из привычной жизни и социализации в том числе, потому что обычно в эти периоды не хочется видеть ни друзей, ни кого-то еще. И это сложно объяснить людям, которые не находятся внутри ситуации.
0: А вот к вопросу о социализации: ты сказала, что э, твои знакомые сталкивались с какими-то проблемами тоже в э, психической среде, и э, ты, собственно, через них и нашла э, врача впоследствии. А знают ли твои родственники о твоей проблеме и как они к этому относятся? Mm.
1: Я не сразу сказала а своей семье, что пошла к психиатру, потому что честно говоря, опасалась реакции. Я не была уверена, что мне не скажут, что таблетки — это зло, и там ты на них посадишь и больше там никогда не слезешь. Вот. И... При этом у меня было не очень много там моральных сил для того, чтобы э, вообще спорить и э, э, что-то в этом э, плане доказывать. Так что я просто сходила э, сама с поддержкой и помощью друзей. Э, вот. И когда мне стало немножко получше, э, я уже поговорила с мамой, и, и, к счастью, она меня поддержала, поняла, э, но она сама увидела, что у меня становится лучше, и... Я думаю, что это была одной из причин, почему я все-таки это увидела, что не так страшно принимать всякие таблетки.
2: Это может помочь. А как раз к вопросу о том, насколько возможно от этих таблеток отказаться и что это на самом деле не такое уж большое зло. Насколько я поняла, у твоих друзей есть уже положительный опыт излечения. Вот подскажи, пожалуйста, что они говорят про таблетки.
1: Ну, здесь важно различать заболевания хронические и как бы, те, которые случаются, могут пройти совсем. А, то есть, если говорить про приполяжные расстройство, которое есть у одного моего знакомого, то, как правило, от этого не слечиваются, хотя, конечно, мы ничего не знаем еще а, наверняка, и ученые только исследуют эту область. А, так что, Исключения, конечно, бывают, но, как правило, это заболевание, с которым люди э, живут всю жизнь. Э, им приходится принимать там какие-то таблетки. Э, но, как бы, при гранатно лечении э, э, можно все корректировать и э, не чувствовать себя э, каким-то нездоровым человеком практически. Вот. Что касается депрессии, то здесь тоже, насколько я понимаю, э, есть люди, у которых повышенная склонность к ней, и в этом случае, скорее всего, будут рецидивы. Бывает так, что люди заболевают один раз, потом вылечиваются, и больше ничего не случается, на что я, собственно, надеюсь, на последний вариант. Вот. Так что, конечно, заболев однажды, вероятность, что случится что-то еще... Наверное, выше, но с другой стороны, поскольку на таблетке не подсаживаешься, то мне не кажется, что здесь именно есть какой-то страх. Ну, то есть страшно признать, что у тебя есть какое-то заболевание. Это правда. Но в этом случае лечение все-таки это скорее спасение, чем зло.
2: Нам нравится твоя позитивная история. Вот это очень радует, что у тебя все так гладко складывается.
1: Я была бы рада, если бы я обратилась к специалисту раньше и э, раньше бы начала лечение. Э, э, мне кажется, что из-за незнания и непонимания симптомов э, э, такого заболевания, ну, депрессии, например, многие люди, э, и я в том числе, э, еще очень пугаются от того, что не понимают, что с ними происходит и не сразу могут понять, в чем дело и к какому доктору нужно идти. То есть вот я долгое время не понимала, в чем дело, и пыталась лечиться совсем не от того. И невозможность понять, что же происходит с организмом и как это исправить, это, конечно, тоже тяжело. Мне кажется, что надо, конечно, повышать грамотность э, в этой области и рассказывать просто э, детям в школе, как, э, как выглядят ментальные заболевания, как они чувствуются, э, чтобы они лучше понимали людей вокруг и лучше понимали, э, что происходит с ними, если это вдруг случается. А,
0: на самом деле... Э... Мы, мы безумно рады. У тебя одна из, наверное, самых позитивных историй, которые мы слышали. И мы очень рады, что у тебя такая положительная динамика. Но интересно, что даже несмотря на то, что с нашей точки зрения довольно, ну как, в кавычках быстро обратилась к специалисту, потому что многие гораздо более длительные периоды ждали и не понимали, что с ними происходит, что очень сильно ухудшало их состояние, в результате привело к тому, что им пришлось гораздо дольше справляться с этой непростой ситуацией. Скажи, вот ты сказала, что можно за счет повышения уровня грамотности как-то помогать людям разбираться с подобными проблемами быстрее и эффективнее. А какие еще другие способы, ты думаешь, могли бы помочь в дальнейшем людям, может быть, которые нас сейчас слушают, или которые могут в дальнейшем столкнуться с проблемами э, психических расстройств?
1: Мне кажется, что вообще полезные вещи, еще была бы, конечно, э какой-то просто информационный портал, где собраны какие-то квалифицированные рекомендации э, по поводу того, э, какие э, там, красные флотики э, у разных ментальных заболеваний, в каких случаях стоит э, пройти, обратиться за помощью, хотя бы просто протестироваться. Э, вот. И мне кажется, чтобы избавляться э, от стильной, в том числе, от неграмотности, может быть полезно э, рассказывать э, свою историю э, друзьям, если это не очень страшно. То есть я надеюсь, вот, например, что э, я э, через пару месяцев уже совсем приду в норму, и у меня будет э, э, чем ну, поделиться с своими друзьями, рассказать им историю с счастливым концом и э, рассказать им о том, что действительно с таким заболеванием можно справиться, что это заболевание, и э, от него, правда, можно вылечиться. Вот. Так что мне кажется, что мы можем м, пытаться просвещать и на уровне какого то более серьезного, то есть вот как вы записываете подкаст для многих людей, э, или запускаете какие-то... Э, лекции просветительские на эту тему, читать их там, я не знаю, в школах, но можно и просто стараться менять э, мнение людей вокруг, э, рассказывать им больше о том, что происходит с вами, и тогда, возможно, э, если им придется или близким столкнуться с чем-то подобным, будет проще. То есть э, я, в общем мне так повезло э, найти, э, хорошего психиатра, который подберет мне правильное лечение, э, из-за того, что через это уже прошли мои друзья, и я знала, что э, с ними это происходило, поэтому, э, когда я поняла, э, что мне скорее всего, действительно нужен психиатр, у меня было с кем об этом поговорить, и у меня было у кого спросить совет. А если каждый будет э, закрываться со своей проблемой никому о ней не рассказывать, то убрать необразованность и стимулизацию ментальных заболеваний будет, конечно, тяжело.
0: Мы тоже надеемся в скором будущем услышать счастливую концовку твоей истории и поделиться ей с нашими слушателями. Мы очень рады за тебя и очень благодарна, что ты э, смогла поделиться своей историей, не испугавшись ни нас, ни людей, которые потенциально об этом узнают. Э, спасибо тебе большое. Мы желаем тебе успехов и ждем окончания твоей истории.
1: Хорошо, спасибо вам
0: удачи с проектом. Мы хотели бы еще раз поблагодарить всех ребят, которые согласились рассказать нам свои истории. Мы действительно считаем, что это очень важно рассказывать всем вокруг, что происходит с психическими расстройствами в России, что делают люди, которые вынуждены справляться с этим, порой даже в одиночку. Мы надеемся, что наши слушатели по-новому взглянули на эту проблему и поняли, насколько стигматизация психических расстройств в России — это большая проблема, с которой нужно что-то делать. Мы надеемся, что вы расскажете о наших подкастах своим друзьям, или, по крайней мере, о том, что мы вам здесь рассказали. И, пожалуйста, если вы чувствуете, что с вами что-то не так, не бойтесь обратиться к врачу. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Как говорится, всем спасибо. Мы ждем вас в нашем следующем выпуске. Пока-пока. Ха! Это еще не конец. Спешим вам сообщить, что мы связались с Катей, и она нам сказала, что дела у нее хорошо. И несмотря на то, что она пока еще находится в процессе лечения, состояние ее стабилизировалось, и она уже без проблем может учиться. Настроение у нее крайне положительное по большей части. Мы очень рады за Катю и надеемся услышать побольше таких э, историй с таким положительным концом. Мы уверены, что если люди вокруг будут готовы посмотреть на мир вашими глазами, то стигматизации и других проблем вокруг будет гораздо меньше.